0: Čo bude najväčším problémom vlády Igora Matoviča a môžeme sa pripraviť na spísnenie zákona o interrupciách vo výrazne konzervatívnej Národnej rade, odpovedá politológ Erik Laštic v otvorenej debate Trendu. Dobrý deň, pán Laštic. Vitajte v Trende. Dobrý deň. Aký bude Igor Matovič premiér?
1: A Igora Matoviča sme mali možnosť zažiť ako opozičného poslanca, ktorý na seba upútal pozornosť pomerne nekonvenčným spôsobom, akým, akým vlastne viedol aj kampane, ale aj konkrétnu politiku. A v posledných týždňoch kampane sme ho zažili ako niekoho, kto začal hrať úlohu štátnika. Čiže mali sme možnosť v tej jednej úlohe, akoby trochu nezodpovedného, ale stále kritického a opozičného politika osledovať dlhé roky v tej polohe niekoho, kto je zodpovednejší, kto viac váži slova a kto si uvedomuje, že, že slova sú potenciálne akoby zraniteľné a môžu spôsobovať problémy. Sme ho videli iba v tých momentoch, keď už bolo zrejme s prieskumov, že Oľano rastie a že možno bude lídrom pri najmenšom opozície.
0: Vy ste povedali, že hral úlohu štátnika. Z toho mi vyplýva správne, že, mu, že ste mu to až tak veľmi neuverili, že podľa vás v tom nebol autentický?
1: A- ja Moje presvedčenie, a to nie je len presvedčenie, akoby politický život a politici a političky do istej miery musia hrať, lebo sú to roli, ktoré akoby zohrávajú. Áno, vždy predpokladáme, že, že napríklad Igor Matovič doma bude trošku odlišný v súkromí, než je na verejnosti. A samozrejme, potom je otázka do toho, toho že do akej miery je tá úloha, ktorú hráte na verejnosti, totožna s tým, kým ste vnútri. To mám tak povedať. Videli sme, zopakujem príklad možno o Radoslava prochátku Toto ho by som nešla,
0: ale vedeli by ste jednoznačne povedať, že či ste mu to uverili, keď ste povedali, že hral tú úlohu štátníka?
1: Zjavne mu uverili voliči. Nie je dôležité, čo si myslíme. A jednoducho ukázal, že, že má, poviem to inak, ak by, keď hovoríme o hercoch, ukázal, že dokáže hrať inú úlohu. A teraz samozrejme... Vládnutie je uh-huh. oveľa komplikovanejšie. Vládnutie prináša každý deň problémy.
0: Keby som si pomohla výrokom Richarda Sulíka, ten vyhlásil, že ledva poznáva Igora Matoviča ako štátnický zrazu rozpráva. Ano. To znamená, že uh, povedali by ste, že pod tlakom vidiny tej premiérskej zodpovednosti je človek schopný aj teda z minulosti, keď sa na to pozrieme, tak zásadne zmeniť svoje správanie v profesionálnom politickom živote?
1: Podľa mňa je to nevyhnutnosť. Uh, Igor Matovič je na čele najsilnejšej politickej strany a dostal jednoznačný mandát a aj z hľadiska podporí a volické aj z hľadiska počtu mandátov, ktoré má v Národnej rade. A Súčasne veľmi veľa veci slúbil a slúbil v podstate zmenu tejto krajiny. Hovorí sám o novej revolúcii, o novom 89. A myslím, že je na toľko inteligentným politikom, že si uvedomuje, že to nemôže robiť takými istými prostriedkami takými vo v počas rokov.
0: Vyzerá to už tak, že na Slovensku vznikne vláda Igora Matoviča, ktorá bude zložená z smer rodina SAS a za ľudí. Akú šancu má, že bude stabilná celé 4 roky?
1: Ja vnímam tú snahu zostaviť širšiu koalíciu a koalíciu, ktorá potenciálne bude mať ústavnú väčšinu a ako snahu práve zabezpečiť si ten manevrovací priestor. To znamená, a akákoľvek menšia koalícia by mohla byť v zásade z hľadiska personálnych dohod jednoduchšia, ale súčasne by, by tam hrozilo to, že, že stačí naozaj pár poslancov, ktorí zle zahlasujú, neprídu alebo sa pomilia a zrazu koalícia strati väčšinu. Čiže z tohto, ak to máme pro nás historicky, je to pre mňa model prvej zurindovej vlády, kde naozaj tá široká demokratická koalícia išla s ústavnou väčšinou, a napriek tomu, že napríklad medzi SDK a vtedyšou SDLK boli obrovské nezhody z toho, ako správať krajinu. Ale podarilo sa im urobiť zásadné reformy. Slovensko sa dostalo do EÚ. Priali sa dve pomerne významné a zásadné novelizácie ústavy. Čiže z tohto pohľadu to vnímam ako jednoducho snahu Igora Matoviča trošku si rozšíriť priestor na pôsobenie. A súčasne možno aj priniesť zmeny, ktoré slúbil. Lebo veľa z nich vyžaduje ústavné zmeny.
0: Vidíte aj v tejto rodiacej sa koalícii také základné a zásadné rozpory, o akých ste hovorili, že, ste, že boli evidentné v prípade koalície prvé vlády Mikláša Zurindu?
1: To je veľmi dobrá otázka. A to, čo sme mali možnosť počúvať počas posledných dní, doslova, a naznačuje, že si všetci tí lídry uvedomujú, že koľko hlasov dostali, kde je ich miesto v koalícii, Čiže z tohto pohľadu je, je zrejme, že všetci vnímajú, že Igor Matovič je ten, ktorý nastavuje základné parametre aj tej budúcej spolupráce a nastavuje základy toho programu. A teraz pre tie tri menšie strany, lebo sú to menšie strany a treba to povedať výrazne menšie, a je tá otázka vyslovené o pragmatickom rozhodnutí, do akej miery obetujú vlastné priority a do akej miery ich dokážu pretaviť do vládneho programu takým spôsobom, že budú... Čo tým chcem zase, je jednoducho povedať Igor že ten, kto to nastavuje, tým, že si vytvára širokú koalíciu, si ponecháva aj priestor na to, aby jednoducho na niekoho viac pritlačil. A súčasne dnes a teda v, v posledných akoby, a, dňoch jasne označil témy, ktoré nechce, aby sa dostávali cez vládny program na stôl, napríklad kultúrne-etické otázky. Áno, k
0: tomu sa ešte dostaneme, ale keby sme zostali pri tých potenciálnych rozporoch, ktoré by mohli spôsobiť nejakú kolíziu tej koalície, dá sa povedať, že tým, že súčasťou tej koalície nebude liberálno-stredové PS spolu sa časť problému z tohto hľadiska vyriešila?
1: Určite sa časť problému vyriešila. Podľa mňa akoby... Ak mám hľadať, že slabý článok tej spolupráce, ja si myslím, že, že potenciálne najväčšie problémy, a to teraz možno hovoríme skôr možno o personálnych akoby, nezodách a minulosti, a budú zo stranou za ľudí. Jednoducho, akoby Andrej Kiska, Igor Matovič nevyhnutne a počas, počas tej a samotnej kampane a, a jeden droho nemuseli. Veronika Remišová ako bývalá hviezda oľano. A teraz vlastne dvojka v rámci, v rámci za ľudí. Čiže túto bude skutočne o tom, do akej míry oni dokážu prekonať vlastné ega. A... Mm.
0: Chápem to správne, že podľa vás tam to bude ísť skôr na personálnej ako obsahovej úrovni?
1: Nie, nemyslím, ale... Ak z tých troch strán menších, ak, ak by som mal hľadať stranu, ktorá môže mať programové problémy, tak to bude podľa mňa najskôr uh, tiskovo hnutie, ak by som to mal mm-hmm. takto povedať.
0: A nemôže vzniknúť aj potenciálny problém medzi stranou Borisa Kolára, ktorý má veľké plány s výrazným uh, zvyšovaním dlhu podnikov, štátnych podnikov, ktoré by chcel vyťahnuť z okruhu verejných financií a na druhej strane Richardom Sulikom, ktorý hovorí, že sa musí dodržiavať pakt stability a rastu a nesmieme zvyšovať celkové zadlženie krajiny?
1: Toto by som vnímal, že je komplexnejšie. A tá retorika, napríklad Borisa Kolára je jednoznačná aj, aj opakovanie vlastne v mediálnych vystúpeniach zdôrazňuje, že nezabude na ľudí a že jednoducho bude za nich bojovať, a súčasne aj naznačuje, že jednoducho si uvedomuje limity, uvedomuje si záväzky napríklad z rozpočtu. A v konečnom dôsledku to bude, bude jednoducho, nechcem povedať, že každodenný boj, ale, ale o tom tá politika je a ohľadaní priestoru, priestoru a tu teraz to poviem inak. Borisovi kolárovi totiž to hrozí, hrozí to, že by ho postupne mohlo oľano ako výrazne oslabovať. Predsa len ten typ a ich hnutí, aj typ komunikácie aj potenciálne volič nie sú až tak odlišní. To znamená, že ak by túto došlo napríklad fenoménu, ktorý môžeme vidieť v histórii Slovenska, že tá veľká strana postupne oslabuje tú menšiu, tak samozrejme nedajú sa vylúčiť problémy, ale to sme iba zatiaľ na začiatku. Ale hovorím, že Hej. prirodzenie súboj od toho istého voliča môže toto spôsobovať.
0: Takže ten štandardný problém, že keď je jedna strana príliš dominantná, sladiska svojho volebného výsledku v rámci koalície a môže tým pádom požrať, tak povedec, v odzovkách tie malé, bude mať hlavne Boris Kolár vo vzťahu k Oliano?
1: No, ak by sme sa pozreli na typ voliča a typ lídra, a z toho, čo vieme o, o tých stranách doteraz, ta, tak sú, sú v zásade na rovnakej strane a elektorátu a hľadajú rovnaký typ voličov.
0: Bude tá priveľká dominancia Oliano problémom aj pre e, záľudí ASAS? Pretože štandardne sa hovorí, že, keď je jedna, že te, ideálne tá koalícia funguje, keď sú aspoň plus minus vyrovnané sily v rámci nej. Ale keď je niekto výrazne veľký a ostatní sú veľmi malí, tak z toho môže byť potom problém.
1: Ako slovenská historická skúsenosť je, je presne taká, ako hovoríte, že, že lepšie fungovali koalície, kde, kde sú tie väčšie strany akoby približne rovnaké. A, a kde jedna strana dominuje, tak to prirodzene vedie k tomu, akoby výsledkom týchto volieb je, je jednak prehrá suverená koalícia, ale zmizli v zásade dve menšie koaličné strany z parlamentu. A je to čiastočne samozrejme aj o tom, že Smer ich zo sebou stiahol dole, ale Smer aj v minulosti ukázal, ako dokáže zbaviť tých koaličných menších partnerov voličov.
0: Ak by sme ešte chvíľočku zostali pri tých rizikových momentoch rodiacej sa koalície, klub Olano býva označovaný ako možný rizikový prvok tej budúcej koalície namiest toho hľadiska, že on bude v pomerne zvláštnej situácii, že veľká časť, ak nie takmer všetci poslanci Olano sa poprvýkrát osobne stretnú na ustanovujúcej schôdze Národnej rady. Môže Igor Matovič v takejto situácii naozaj garantovať hlasy týchto svojich poslancov pre budúce vládne zákony?
1: tak bude to robiť určite na začiatku a, a ten problém ste podľa mňa vystihli jednoznačne. A ten jeden problém OĽANO a budúcej koalície je stabilita poslaneckého klubu a s tým spojená disciplína, ktorú potrebujete v parlamente pri tom, aby ste dokázali prehnať parlamentom vládne návrhy zákonov. A toto vynikajúco zvládal smer dlhé, dlhé obdobia, že jednoducho ten, ten pálec poslankyne Lašakovej, ktorý sa stal svoje času takým trošku aj, aj vysmievaným symbolom toho, ako poslanci hlasujú, je ale v podstate nevyhnutný preto, aby fungovala v parlamente a vládna väčšina mohla presadiť to, čo slúbila voličom. Čiže tu máme v zásade akoby dve možnosti, ak to mám zjednodušiť. Tá jedna je, že, že tí poslanci sú natoľko vďační Igorovi R- Matovičovi, že sa dostali do parlamentu, uvedomujú su- si to a jednoducho ten poslanecký klub bude fungovať jednoducho 100%. Alebo naopak, budeme vidieť ten scenár Oliano, ktorý sme mali vidieť možno z minulosti, že v nejaký moment sa, sa jednoducho ten poslanecký klub rozsype. Pretože tí poslanci nemali žiadnu predchádzajúcu skúsenosť, tí poslanci do tej strany v zásade boli prinesení náhodným procesom a mnohí sa stretli prvýkrát počas volebnej kampane.
0: Teraz inak pre vás politológov vlastne Igor Matovič prinesie také zaujímavé rozuzlenie otázky, ktorú on vniesol do slovenskej politiky, že či vôbec môže efektívne fungovať. Úplne neštandardný model politickej strany, ktorý nemá tradičné štruktúry a, a ktorý funguje na princípe nezávislých osobností. Ste na to zvedaví, ako to dopadne? Oso- tak z profesionálneho hľadiska?
1: Nie, nie, určite. Presne toto je akoby... A, a keď sa na to pýtate a lídrov o Jano, tak ten problém akoby veľmi zhadzuje do stolu. Ale, ale jednoducho, realistické, keby nebolo, nebolo poslednej novely zákona o politických stranách, ktorá OĽANO donútila mať štruktúry, ktoré sa podobajú politickej strane. Podobajú,
0: lebo majú 45 členov a predsedníctvo týmto končí. Ale,
1: ale neboli vynútené tlakom zo spodu, tlakom nejakej členskej základne. Boli vynútené vyslovené tým, že, že bývalý predseda parlamentu sa rozhodol urobiť zle práve napríklad stranám ako OĽANO. To znamená, z tohto pohľadu bude zaujímavé, že ako moc politická a ako vplyv, ktorý získa tá strana v území, sa pretabí do nejakej štruktúry, kde sa to bude viac podobať klasickej politickej strany a do akej míry to zostane v zásade v rukách Igora Matoviča a nejakého úzkeho vedenia.
0: Aký je váš osobný pocit, očakávanie? Uťahne to Igor Matovič s týmto neštandardným modelom alebo sa mu to zákonite pod tlakom zodpovednosti koaličnej strany musí rozsýpať?
1: A Vy viete veľmi dobre, že na to vám neviem odpovedať a ja by som tam do toho dal ešte ten druhý moment neistoty, ktorý tam vidím, že keď sme sa bavili o tej neistote z hľadiska legislatívnej politiky a podpory vlastne vládnutia, ten druhý moment môže prísť z toho, že Oľano ako strana skutočne narastla v posledných týždňoch tej kampane. Bola to strana, ktorá ešte v lete mala obrovské problémy s podporou, rozsypala sa v, v novembri
0: mali 5,7 Presne
1: tak. Tie posledné prieskumy akoby naznačovali výsledek okolo 10 A teraz... A ak modelujeme nejakú budúcnosť, predstavme si po roku vládnutia zrazu nejakú výraznú krízu, ktorá nemusí byť spôsobená ani domácimi faktormi. Aj? Ak náhodou napríklad príde nejaká podobná kríza typu ekonomickej z 2009. A zrazu tá podpora napríklad oláno klesne na 10 Čiže akoby, ten nepomer medzi, medzi to veľkosťou strany a aktuálnou podporou medzi, medzi obyvateľmi môže viesť k mnohým tlakom. Toto to sú tie momenty, kde tie strany začínajú byť nestabilné, kde sú zrazu, napríklad je líder vystavený hľadaniu možno aj neštandardných riešení.
0: A v tých je Igor Matovič majster.
1: A, a tie doteraz zvláda, ale samozrejme, inak sa to zvláda, keď nemáte za sebou zodpovednosť a ako opozičný poslanec je v zásade vašou akoby... Sou povinnosťou ísť vláde po krku, ale toto je iná situácia.
0: Vidíte v drese OĽANO dostatok odborných kádrov, ktoré môžu kvalitne obsadiť vládne posty a parlamentné výbory?
1: Ako Určite tam je dostatok ľudí, ktorí majú skúsenosti, ktorí viacerí pracovali na ministerstvách, na pomerne významných policiách, alebo majú, majú skúsenosti z, ja z polície, poviem to takto. A Druhá otázka je, že do akej miery je, je nevyhnutne potrebné akoby, detálne poznať akoby, fungovanie rezortov. To je už aj o tom, aký tým si donesiete so sebou, akí ľudia vlastne v tom týme sú a tam sa podľa mňa dajú akoby, nájsť ľudia, ktorí vám s tým pomôžu. A celé je to v podstate, do veľkej miery to bude stáť na Gorovi Matovičovi, akým spôsobom on dokáže predať to vládnutie, ktoré bude Olano robiť.
0: Keď sa pozriete na ľudí, ktorí sa teraz dostali do parlamentu, čaká nás výrazne konzervatívna Národná rada a vláda?
1: Toto je jedna obava, ktorá opakovane zaznevia. Ak by sme sa iba pozerali na počet kandidátov, ktorí si vo svojich napríklad profiloch píšu, že sú aktivistami, a že sa zúčastňovali napríklad Národného pochodu za, za, za život a podobne, tak týchto aktivistov tam bude asi najviac historicky. Čiže toto by mohlo naznačovať, že, že určite v parlamente sa budú zjavovať témy. A teraz nehovorím nevyhnutne na úrovni, a, na úrovni a nejakých legislatívnych návrhov, ale ale z toho, čo sa bude pomenovať ako problém, a akým spôsobom sa bude zvýrazňovať, tak to môže viesť k tomu. Druhá otázka je, a to si myslím, uvedomujú všetky strany, ktoré sa, sa do tej koalície blížia, že kultúrno-etické otázky sú presne tým problémom, ktorý môžu vnášať ako nástroj na nezhodu opozičné strany. A
0: to sa určite aj bude diať. To, to, že
1: si to uvedomujú teraz, je akoby znamenie pri najmenšom, pretože že vedia, že cez toto sa ich bude snažiť smer, ale aj kľudne kotlovov rozložiť. Hej, Stačí prvá schodza Národnej rady, kde príde si niekto návrh napríklad na sprísnenie zákona o umelom prerušení tehotenstva. To znamená, že toto si tá koalícia musí nastaviť jasne a musí povedať, že čo urobíme v tom prípade. Hej. Lebo doteraz Igor Matovič tento problém vždy riešil v môj poslanecký klub má voľnú ruku. A to
0: hovorí aj teraz. Ano. To hovorí aj teraz, že, že v kultúrno-etických otázkach on si nedovolí nikoho zaviazať, lebo sú to otázky života a smrti. Na druhej strane takisto padajú také, také úvahy, že poďme si zadefinovať do koaličnej zmluvy, že sa nebude o takýchto otázkach hlasovať, ak ich predloží opozícia, ale to by bolo v rozpore s tým, čo povedal Igor Matovič a ten v týchto smeroch nie je zvyknutý ustupovať. Takže... Ako z toho... tu,
1: podľa mňa toto je vyslovenie na racionálne zváženie. Ja si nemyslím, že keď sa pozriete všeobecne na prieskumy verejnej mienky a postoje slovenskej verejnosti, že toto je téma, ktorá, ktorá zaujíma väčšinu obyvateľov. Lebo skutočne nie. To, že je veľmi silne vnímaná nejakou menšinou, ktorá sa dokáže mobilizovať, je samozrejme iná vec. A toto si Igor Matovič podľa mňa veľmi dobre uvedomuje. A vie, že čo by mu to potenciálne prinášalo z hľadiska pozitív a z hľadiska strát. Pre mňa je strata z tohto podľa mňa oveľa vyššia, než akýkoľvek zisk, ktorý by mohol získať tým, že napríklad sprístni prístup k interrupciám.
0: Vy My si myslíte, že by tým mohol stratiť podporu voličov, Igor Matovič, ak by za, čas, za obdobia jeho vlády prešlo sprísnenie interrupcií?
1: Určite v prípade, ak, ak s takou zmenou napríklad nebudú súhlasiť Saska alebo nejaká časť poslaneckého klubu za ľudí. Hej? Ž, že jednoducho akoby a teraz to poviem akoby kriticky k médiám, ale médiá jednoducho potrebujú akoby informovať a každý deň a vyvolávať nejaký príbeh o tom, čo sa deje. Každé takéto hlasovanie bude súčasné príbehom o tom, že tu je kríza v rámci koalície. A jednoducho akoby pridáva, to sa postupne akoby ten obraz potom nahlodáva. Jednoducho, ak si to uvedomujú teraz, sú mechanizmy na to, aby to vyriešili. Mechanizmy ako koaličná, koaličná zmluva, mm-hmm. koaličná rada a jednoducho ako dá sa to vyriešiť.
0: Keď už ste nadhodili tú SAS, ona síce deklaruje, že je liberálna, ale myslíte si, že by bola schopná vyvažovať to konzervatívne ťaženie vlády vzhľadom na to, že ten jej liberalizmus je primárne ekonomický, o čom svedčí aj jej zaradenie v európskych štruktúrach?
1: Ako myslím, tí zostávajúci lídry SAS, ak to tak môžem povedať, a myslím, majú rôznorodné trošku pohľady presne na, na, na túto oblasť. Ak Gerichert je, je presne liberálom, ktorého skôr chápame ako ekonomicko-liberála, tak, tak podpredsednička Nicholson zase reprezentuje možno ten liberalizmus a skôr niekoho hodnotového. Ale veľké, je veľmi
0: ďaleko v Bruseli.
1: Je veľmi ďaleko v Bruseli a samozrejme v strana ju iba na to, aby sa dostala do parlamentu. Ja poviem tak, že môže mať saska s týmto problém a súčasne si uvedomuje... Aký má, aký má výsledok vo voľbách. Súčasne si uvedomuje, že sa dostala zase do vlády, čo nie je bezvýznamná vec. A na to netreba zabúdať, že ten dominantný motív strán, prečo idú do politiky, je, že chcú mať politickú moc, aby niečo mohli zmeniť. To súčasne znamená záväzok nielen voči voličom, ale aj členom, ktorí sa tým môžu dostať do pozícií. Mm-hmm. Čiže je to trochu akoby zložitejší príbeh, že či obetujeme, poviem to, poviem to otvorene, kvôli umelomu prerušeniu tehotenstva podiel na moci.
0: Presne tak, pretože ja vám tú otázku kladiem aj kvôli tomu, že ja som si teraz, keď som sledovala všetky tie vyjadrenia, tak som si všimla, že ak, Igor Sulik, pardon, ak Richard Sulik hovoril o tom, že chce byť nejakým vyvažujúcim, stabilizujúcim prvkom, tak narážal na, na stabilitu tej koalície, na to, že chce byť nejaký facilitátor toho, aby to vydržalo 4 roky. Boris Kolár sa štilizoval do polohy, že on tam bude chrániť ten, ten sociálny rozmer, ale nikto nikto nespomenul, že by chcel chrániť aj nejaký povedzme to tak, že, že hodnotovo liberálny prístup alebo teda minimálne, ak by sme to otočili že aby aspoň bránil takému tomu úplnemu, úplne najtvrdšiemu konzervatívnemu pohľadu na veci, ktoré bude riešiť tá vládna koalícia. Preto mi napadá, že to sa to sa to, je, to, je,
1: to je veľmi dobrý postreh. Ako Realisticky tu zostali v podstate stovky tisíc hlasov, ktoré sa v konečnom dôsledku nezapočítali preto. Čiže napríklad výsledok strany PSPOLU, ktorá nie je v parlamente. a Je otázka samozrejme, čo sa s tou stranou stane, ale akoby tým najbližším spojencom prirodzeným by mohla byť strana za ľudí. To znamená, za ľudí by mohlo sa snažiť využiť v podstate tú medzeru na trhu a tých voličov, ktorí tu sú a snažiť sa niektorých z nich osloviť. Čiže toto môže byť akoby spôsob, že, že si za ľudí v úvodzovkách, ktorá, ktorá sa budovala ako úplne centristický projekt, kde jednoducho všetci sa nájdú že jednoducho bude pragmaticky pracovať s tým, že je tu 200 tisíc voličov, ktorí volili síce inú stranu, ale, ale ten, ten akoby rozdiel ideologicky nie je až tak výrazný.
0: Podľa vás by teda takú takéto uh, liberálnejší elektorát mohla zastupovať skôr za ľudí ako Saska.
1: No Určite, ak sa bavíme o tých etických hodnotách, na úrovni personálnych prepojení vidím oveľa viac ako prieniku medzi za ľudí a, a PES spolu, než, než je to zo so stranou SAS.
0: Igor Matovič sa vyjadril, že on by chcel ústavnú väčšinu, všetko nasvedčuje tomu, že to tak aj bude. Vnímate to s obavami? že by jedna vládna koalícia mala takú veľkú moc ústavnej väčšiny?
1: Vzhľadom na to, čo, čo Igorovi Matovičovi pomohlo vyhrať, vyhrať voľby, a to bol slub, že, že zmenia túto krajinu a že zabrania rozkrádanie štátu, ak to tak môžem, a potrestajú, a potrestajú tých, ktorí to spôsobili, tak si myslím, že je, je nevyhnutné, aby tá a, nová vládna koalícia mala ústavnú väčšinu. Pretože ak napríklad chce urobiť niečo so súdníctvom, a ako to riešenie vidia bezpečnostné previerky súdcov. Tak to môžu urobiť iba cez ústavnú väčšinu. Tam jednoducho iná cesta neexistuje.
0: Nie je problém, že tam už sa k tomu ústavný súd vyjadroval a tie bezpečnostné previerky. Obmienu. No práve
1: preto. Čiže, čiže nedá sa to urobiť zákonom, je to možno urobiť iba cez zmenu priamo v ústave a tam ústavný súd už je bezmocný z hľadiska, z hľadiska posudzovania. Čiže toto je jeden príklad. Zmena volby vol generálneho prokurátora a prípadne nejaké iné nastavenie právomocí, ktoré už zase končí v ústave. Dobre.
0: Len tam je vysoko že Igor Matovič by chcel využiť ústavnú väčšinu na svoje odvek... Cieľ, a to je zníženie kvóra na platnosť referenda na 25%. To je v poriadku podľa vás?
1: Ak iba zníži kvórum na 25%, tak, tak budem prvý, ktorý povie, že, že toto je úplný nezmysel. Lebo to slovenské referendumého úpravu v ústave je, je, je katastrofálna. A je katastrofálna od 93. Nikdy s tým nikto nič nerobil. Dokonca aj v čase, keď bola jasná ústavná väčšina prevédzorindovej vlády, Všetci vedeli, že je to problematické. Videli sme to počas uh, referenda v 1997, kde nie je jasné, či je výsledok referenda právne záväzný a ďalšie veci. Čiže ak to zostane na znížení kvôrat, tak, tak to bude jednoducho nezmysel a nikdy to nebude mať význam. Ak to bude snaha urobiť z toho nejakú zmenu, ktorá by uh, ten proces vyjasnila a urobila napríklad pokus o, o zavedenie, dajme tomu, uh, podmienky zmeny ústavy pomocou referenda, ako to napríklad majú v Írsku, tak to si myslím, že je spôsob, akým trošku oslabiť ten taký populistický rozmer toho a, a skúsiť to urobiť ako, ako nejaký mechanizm, kde ľudia síce zasahujú, ale iba v najvýznamnejšom prípade, ako je zmena ústavy. Popaču. To znamená,
0: že aby som to správne pochopila, že podľa vášho modelu, vaše predstavy by bolo vhodné, aby, aby každú zmenu referenda mus, pardon, ústavy museli ľudia potvrdiť v referende?
1: Ak by toto bolo na ten návrh, kde, kde by sme akoby, ľuďom dávali tú priamu demokraciu, tak toto je podľa mňa, môžeme sa o tom baviť a, a dáva mi to zmysel. A, a tých
0: ak... 25% nevnímate to ako nebezpečnú hru v čase, keď vidíme, že 100 tisíce ľudí sú schopní odozdať svoje hlasy fašistom a šíria sa tu rôzne dezinformačné weby, ktoré naberajú na popularite?
1: Presne tak, akoby Práca s prémou demokraciou je veľmi zradná, pretože môžete tým úplne obchádzať zastupiteľskú demokraciu a Slovensko je stále zastupiteľským systémom vládnutia a môžete robiť to, čo sa robí v Maďarsku, že jednoducho referendum a konzultácie sa využívajú v zásade iba na mobilizáciu voličov, na často až vymyslenie nejakého problému, ktorý reálne neexistuje, ale kde si jednoducho vládna väčšina chce trošku akoby zmobilizovať ten svoj elektorát a ak by sa takýmto spôsobom mala vylúčiť priama demokracia, tak to jednoducho ide jednak proti zmyslu toho, na čo tie inštitúty majú slúžiť a jednoducho to nepreniesie ten efekt. Ale, ale nedá sa to vylúčiť samozrejme.
0: Ale práve, práve tým modelom Viktora Orbána sa inšpiruje Igor Matovič, vraví, že tie národné konzultácie po vzore Igora Orbána sa mu pozdávajú, aby vláda vládla pomocou takýchto internetových ankiet a, a národných konzultácií. Takže to je podľa vás fungujúci efektívny model?
1: A On môže fungovať tak, ako funguje v Maďarsku. alebo potom to môže fungovať tak, ako dajme tomu to funguje v súčasnosti a posledných pár rokov Výrsku, kde tie národné konzultácie nemajú povahu priam referent, ale majú povahu nejakých akoby, konzultácií s vybranými častami verejnosti, ktoré sa rozprávajú v jednotlivých regiónoch o tých najzáležnejších problémoch a kde potom vygenerujú čosť problémov, ktorými sa môže potenciálne zaoberať. Či už parlament, alebo prípadne ich posunúť na referendum. Ale ten proces je akoby, oveľa kontrolovanejší a je to proces, kde, kde majú veľkú úlohu expertí, kde sa akoby oveľa dlhšie uvažuje. Čiže, čiže výrsku napríklad takýmto spôsobom zavedli manželstvo a osodrovnakého pohľavia. Jednoducho akoby, tá verejnosť sa nechala presvedčiť, posunula to do parlamentu a tento dal do referendum.
0: Dobre, ale tá myšlienka vzýšla od spodu... Z verejnosti, alebo, alebo tam im bola myšlienka išla v
1: zásade oboma smermi. Niektoré strany práve takéto rozšírenie priamej demokracie navrhovali a toho konzultovania s verejnosťou a súčasne je to proces. Počkajte, je... ja
0: sa pýtam na, na to zavedenie tých, tých manželstiev, ale vy ste povedali, že, že či táto myšlienka toho zavedenia manželstiev rovnakých párov išla od spodu do tých konzultácií, alebo bola. Bola jednou z tém, s tém ktoré,
1: ktoré sa začali diskutovať a potom to bola jedna z tém, ktoré tá verejnosť vybrala a posunula ich na riešenie.
0: A viete si predstaviť, že by vláda mohla efektívne fungovať tak, ak ak by každý sporný bod, ktorý by vznikol, ako napríklad to, či má vláda odkúpiť štadión od Ivana Kmotríka, bola prehnaná nejakou internetovou anketou a potom by ľudia povedali, ako sa to má spraviť?
1: No ak predstava tej konzultácii, bude internetová anketa tak samozrejme to môžeme tak vládnuť každý deň takýmto spôsobom. Čiže naozaj závisí od toho, že čo je tá predstava konkrétna tej konzulte. Môžeme takto
0: vládnuť každý deň? Ako mám to chápať? Neviem, či ste sa...
1: no, čo som tým chcel povedať je, že, že ak by bola predstava Igora Matoviča, že tá priamo demokratický element znamená to, že budeme napríklad dávať občanom a voličom na Facebook, každý deň hlasovať o niečom, tak to je podľa mňa akoby úplne mimo mimo tých inštitútov a to je koniec fungovania systému dostupiteľskej demokracie, ale aj koniec fungovania nejakej zodpovednej politiky. Ak to bude nejaký štrukturovanejší model, ktorý bude mať napríklad jasné parametre zo zákona, z legislatívy, ktorý napríklad nebude môcť byť zneužitý v čase, že sa dá prehnať, dajme tomu, za týždeň, mhm. ale bude mať svoju štruktúru, tak z toho môže byť niečo, čo nevyhnutné nemusíme hneď odsúdiť a môžeme posúdiť, že či to funguje. Možno sa ukáže, že je to úplne nezmysel a že jednoducho dobre to znie a vyzerá to sexy, ale nedá sa to použiť v slovenských podmienkách. Ale ak to má na, mať naozaj povahu iba nejakého mobilizačného nástroja, ako referendum v zásade doteraz, hej, my sme referendum odvolávali parlament v 2000 alebo 2004. My sme v referende sa pokúšali rušiť koncesionárske poplatky, v referende sme sa pokúšali obmedzovať manželstvo osobrom. Nikdy to nevyšlo.
0: A prečo to nevyšlo?
1: Nikdy to nevyšlo, ale súčasne to vždy bolo akoby vysúvanie toho, čo mal riešiť parlament na, na, na parlamentnej pôde a, a strany to využívali na to, aby ja neviem, strana SAS sa na tom dostala do, do parlamentu v 2010. Robert Fico na tom vyrastal v opozícii počas druheď z vlády, keď spolu s KOZ organizovali referendum o predčasnom konci zurindovej vlády. Čiže nikdy nešlo o referendum, mm-hmm. ale ten efekt tej mobilizácie, to, že referendum trvá niekoľko mesiacov, kým sa zorganizuje, tým pádom je prítomné v tom mediálnom priestore oveľa dlhšie, než napríklad vyslovenie nedôvery vláde, ktoré prejde za jeden večer.
0: Uh... Na druhej strane je pravda, to čo hovorí Igor Matovič, že ľudia sú frustrovaní zo stavu politiky na Slovensku, majú pocit, že na ich názore nezáleží. Prečo by tento pocit nemohlo odstrániť to, ak by vláda naozaj používala takéto jednoduché internetové ankety, ako teraz Igor Matovič spravil s tými 11 bodmi?
1: Dobre, vrátime sa napríklad k tomu, k tomu príkladu s tým Národným štadiónom. Ja si myslím, že to je niečo, čo Igor Matovič akoby v pohode by si mohol dovoliť, a mo, mohol by to ustáť, že takú anketu. A myslím, že vie dobre, ako by dopadla mm-hmm. a dopadla by v jeho prospech. Čiže tá jedna výhoda, ak, ak vy ako, ako líder najslovnejšej strany používate tieto ankety, pravdepodobne viete vymyslieť tie otázky Určite. také, že, že viete, akú odpoveď chcete od nich dostať. To znamená, no. ak, by, ak by v odzovkách to iniciovanie takýchto konzultácií bolo iba v rukách Igora Matoviča, tak myslím, že je dostatočne skúsený na to, aby sa mu nevymkli z rúk. Ak by ale ten nástroj otvoril, a to sa bavíme napríklad o tom znižení kvora, tak potom naozaj sa mu môže stať, že sa to vymkne z ruk. Ukázalo sa v minulosti ako jednoducho vlády, druhá zrindová vláda je na to dobrý pr- 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 príklad, kde jednoducho 6 mesiacov stratila v zásade bojovaním a bránením sa proti, proti tomu referénu, ktoré spustil Smer a Konfederácia odborových zväzov. Čiže ja si viem kľudne predstaviť, že Smer ešte je schopný mobilizovať takú čas obyvateľstva ktoré prinesie petičnú akciu a zrazu vláda bude musieť 4-5 mesiacov riešiť blížace sa referendum, kde hrozí nejaký problém.
0: A to je odčerpa energiu od iných. Tak. A,
1: a pokryt to mediálny priestor, ktorý tá vláda nebude môcť využiť na to, aby komunikovala vlastné veci.
0: Keď už ste otvorili smer, je jasné, že v týchto voľbách pohorel. Ale mňa by zaujímalo, koho je to porážka. Roberta Fica ako predsedu strany alebo Petra Pelegriniho ako volebného lídra.
1: Ak by sme sa pozerali iba na preferenčné hlasy pre oboch lídrov smeru, tak tým výťazom v tom súboji je, je jednoznačne Peter Pellegrini. Ale ja mám pocit, že, že voliči v konečnom dôsledku akoby úplne nevedeli vyhodnotiť smer ako stranu. A tí Obaja lídri komunikovali v zásade najprv iné veci akoby inému typu voliča a nakonci sa nejako zlúčili a nebolo jasné, že čo ten smer vlastne znamená. Čo tým chcem povedať, že úplne na konci kampane som ja napríklad nevedel úplne odlišiť Petra Pellegriniho od toho, čo komunikoval Robert Fico. Trošku možno bol jemnejší slovník, ale komunikovali úplne rovnaké veci. Ale toto na začiatku nerobili, že hrali takú úlohu toho dobrého smeru a zlého smeru, ten zlý smer mobilizuje tých skálnych voličov a ten nový smer uistuje tých voličov, ktorí vždy boli takí váhaví. Áno, len v realite zmetu.
0: teraz sme po voľbách, ten výsledok je neuspokojivý, v takejto situácii všetky strany si zvolajú nejaké predsedníctvo, nejaký snem, kde sa teda riešia nejaké konsekvencie toho, toho celého. A my sme, a teda smer je teraz v takej duálnej situácii, že má jeden výsledok, ale má vlastne dvoch mužov, ktorí zaňho by mali nejakým spôsobom nejsť zodpovednosť. Malo by sa teraz medzi nimi, lebo jasné, že sa bude rozhodovať, kto z nich teraz bude predseda a malo by sa to odvíjať len od toho počtu krúžkov alebo by sa tam mal zobrať aj nejaký iný faktor do úvahy. Presne ten, že napokon Peter Pellegrini bol predsa volebný líder, to znamená, že je on teda primárne zodpovedný za ten volebný výsledok?
1: A súčasne je to možno dobrý model, že si to môžu hádzať jeden na druhého. Nie, v konečnom dôsledku to rozhodnutie bude, bude na členskej základni, ako tá na tom sneme rozhodne o, o novom lídrovi alebo o zodpovednosti. Hej. Čiže zvonku je ťažké vyhodnotiť a ja neviem vyhodnotiť, ani som doteraz nikdy nevedel vyhodnotiť mocenské ambície Petra Pellegrinieho, ak to takto nazvem. Je zrejme, že model, kde premiér nie je súčasne šéfom strany, za ktorú je nominovaný nefunguje dobre. A spomenieme si na Ivetu Radičovú v 2010. Ani. ktoré jednoducho výrazne oslaboval fakt, že nemala pod kontrolou vlastnú stranu. A ja si myslím, že toto, toto ani Petrovi Pelegrini mu nejako Teraz je otázka, myslím, otázka, na ktorú musíme odpovedať, či je ochotný prevziať vedenie smeru a či je ochotný v úvodzovkách ovládnuť smer, ak to tak mám povedať. A, a vtedy môže s tou stranou urobiť niečo, ale ak, ak tam vždy bude ten druhý hráč ktorý je takmer rovnako silný ako on, ktorému časť tej základne verí a čas dajme tomu, aj, aj ľudí, ktorí v tej strane majú významné pozície, tak je tu problematické. S takou stranou sa veľmi ťažko hýbe.
0: Môžeme smerom už odpísať ako stranu, ktorá končí rovnako hm. ako skončilo, skončilo HZDS alebo ZDK alebo ešte nepovedala posledné slovo a veľmi dobre sa ešte môže pozvýchať a vrátiť sa k moci.
1: <hý> a- Odpoviem možno inak. Ten, tie posledné voľby, ak sa pozrieme na, na tendencie posledných volieb, či už sú to voľby komunálne, VUC, prezidentské voľby, ten Smer neustále strácal podporu medzi voličmi. Otázka je, že, že či, či má šancu sa trošku akoby pokrieť v opozícii a napríklad využiť to, že, že tú vznikajúcu koalíciu bude čakať veľa náročných vecí, Smer zvykol, a to už bolo veľmi dávno a za inej situácie, bolo vynikajúcou opozičnou stranou. Počas drojedzovinové vlády jednoducho tu vlád, na tej vláde nenechala ani, ani nitku suchu. Samozrejme, Smer súčasne si nesie ako by to obdobie, že, že bol trikrát vo vláde a bol najsilnejšou stranou za posledných 14 rokov. A ťažko sa bude, bude presvedčať, že my sme úplne iná strana, úplne nová. To znamená, toto neviem odhadnúť.
0: Nie, ale v prípade, že by táto novovznikajúca koalícia pod vedením Igora Matoviča nezvládla tú svoju úlohu a skončila by predčasne, tak by to bola voda na mlyn pre Smer alebo pre Liosanosa?
1: Z hľadiska technológie moci a z hľadiska spoznanie tej situácie Smer má výhodu, lebo už niekedy v nej bol a tá inštitucionálna pamäť tam je. A tu by som možno jedna, jedna vec ma v tej súvislosti ešte napadla. Ten slup Igora Matoviča je ísť po krku tým, ktorí podľa neho akoby uniesli tento štát. Tam to je veľmi úzko spojené s vládou Smeru a s reprezentantmi Smeru. Čiže aj tento rozmer môže potenciálne hrať úlohu z hľadiska schopnosti Smeru v tej opozícii fungovať, ak sa snaho dostane, že niektorí napríklad poslanci aktívni alebo vysokopostavení funkcionári Smeru budú napríklad stíhaní a obvinení. To môže do tej dynamiky dnes úplne akoby, rozmer, ktorý sme tu doteraz nemali.
0: Mm-hmm. Tým chcete povedať, že, že by im prípadné odsúdenie niektorých čelných predstaviteľov Smeru zasadilo takúto definitívnu To nemusí
1: byť ani, ani odsúdenie. To môže byť vyslovene len snaha doviez ich spravodlivosti. Hej, už len samotný akoby to. A to zmení trochu ten politický zápas, lebo takýto keď prvá zvrindová vláda a široká koalícia akoby trochu slubovala vysporiadať sa s mečerovským obdobím, nikdy to Nikdy to, nikdy 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 to nedotiahla. A, a čas samozrejme voličov mal ten sentiment, niečo iné ste nám slúbovali v 1998. Čo to, toto to, myslím, že si aj Igor Matovič uvedomuje, že ten slúb, ktorý dal, je veľmi silný, nemá nad ním úplne kontrolu z hľadiska toho, že predsa len máme... A sám chce mať nezávislú políciu, nezávislú prokuratúru a nezávislé súdy. Čiže nie je to úplne v jeho rukách. A, a je, to, je to asi ten najrizikovejší faktor z hľadiska toho, čo slúbil vojčom a čo im potenciálne môže dať.
0: Takže budúca vládna koalícia by si mala dať záležať na tom, aby odstíhala naozaj nejakých vysokých predstaviteľov smeru?
1: Respektíve, aby, aby do tých funkcií dala ľudí, ktorí... ktorí budú schopní verejnosti vysvetliť, prečo sa tak nestalo a budú to vedieť urobiť dôvery Skôr o tom by to bolo. Že, že to budú jednoducho ľudia, ktorí, u ktorých verejnosť povie áno, rozumieme tomu, lebo sa stalo toto a toto.
0: A už len úplne na záver, ak by sa naozaj stala teda tá situácia, že tá vláda Igora Matoviča by to neustála celé 4 roky, a mohol by Kotleba na tom v prípade predčasných volieb výrazne profitovať?
1: Uvidíme... Keď, keď, keď budeme mať možnosť pozrieť sa na tie dáta, kde Igor a Matovič a Oľano čerpalo tú podporu, aký ten náš predpoklad o tom, že časť tých voličov je naozaj voličov, ktorí sú výrazne nespokojní s týmto systémom vládnutia, a časť tých voličov, alebo nejaká aspoň a, významná ich časť, napríklad mohli byť voliči, ktorí by zvažovali aj voliť stranu Mariana Kotlebu, tak tu ten prínek je. A netreba zabúdať stále aj na, na Borisa Kolára a rodina, ako, ako ďalší projekt, ktorý tiež sa hýbe v tom, v tom protestnom, a v protestnom rámci. A tam môže dôsť akoby uh-huh. k oveľa väčšiemu pohybu. Inými Potom slovami, sa... ak
0: by to Igor Matovič neustal, tak e, nemala časť jeho súčasných voličov, ktorá ho vyniesla do kresla víťaza, aby sa preliala naspäť k Marianovi Kotlebovi.
1: Nie je k Marianovi Kotlebovi, ale to je vlastne... Ten typ retoriky a tá nespokojnosť s tým súčasným systémom, v zásade to vnímam ako nejakú škálu. Hej? Marian Kotleba je toho takým extrémnym príkladom a ten jeho program, ktorý v zásade chce zbúrať celý systém tak, ako funguje. Igor Matovič ako by sa pohybuje stále v rámci systému, ale hovorí o tom, že tento systém treba prekopať. Čiže tam tí voliči sa pohybujú pri najmenšom na, na nejaké úrovni na, na, na podobnej a podobnej platforme. Ale, ale hovorím, to bude aj závisieť od, od toho, na, na čom by sa prípadná taká koalícia rozsypala, Že to môže byť niečo, čo súvisí s jej fungovaním, ale môže to byť kľudne vec, ktorá prichádza ako, ako nejaký vysmajer. V podobe niečoho, čo nikto nečakal, ale čo bude napríklad iba nezvládnutie nejakého problému. Hej? Šíri sa tu koronavírus a jednoducho testuje schopnosť vlád dôveryhodne komunikovať a pripraviť, a pripraviť rizikové plády, komunikovať s verejnosťou a tak ďalej. Mm-hmm. Toto môže zlomiť krky aj vlády, ktorá je seba lepšie pripravená ktorá seba lepšie v odzokách komunikuje.
0: Takže napokon by vládu Igora Matoviča mohol zlomiť koronavírus.
1: <laughs> Nedá sa to vylúčiť.
0: Dobre. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Všetko dobré. Ďakujem. Dovidenia.